0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mercredi le 16 septembre 2020. Écoutez, je vous propose de parler d'autre chose que de la pandémie. Je pense qu'on va en parler amplement pendant l'émission. Mais euh, écoutez, il y a des chiffres qui sont sortis qui m'ont vraiment jeté à terre. Euh, c'est un euh, sondage auprès de jeunes adultes américains. Euh, c'est euh, un sondage qu'on retrouve, et c'est étonnant, dans un, dans un journal britannique, le Guardian. Et euh, ce sondage vraiment donne froid dans le dos pas par rapport à la pandémie, par rapport à la Shoah. Donc l'Holocauste, près de deux tiers des jeunes adultes américains qui ignorent complètement qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été tués euh, pendant la Shoah. Et parmi les adultes âgés de 18 à 39 ans, Imaginez donc, il y en a près de la moitié, donc 48%, qui peuvent même pas nommer un seul camp de concentration. Si vous trouvez que ce pas encore assez déprimant, il y a à peu près le quart des personnes qui ont répondu à ce sondage qui disent qu'ils croient que l'Holocauste est un mythe ou que c'est quelque chose qui a été exagéré, ou alors ils sont pas trop sûrs. Donc une personne sur huit qui dit qu'il n'en a jamais entendu parler, de l'Holocauste. Bon, j'aimerais ça qu'on fasse un sondage semblable. Ce sondage-là a été fait donc aux États-Unis auprès des jeunes Américains. J'aimerais qu'on fasse un sondage semblable ici au Québec. Moi, ça fait des années que je dis que ça n'a aucun sens la façon dont on enseigne pas, la façon dont on enseigne mal, la façon dont on enseigne peu l'histoire euh, au Québec. Et je suis sûre que si on faisait un sondage ici, les résultats seraient à peu près semblables. Vous avez juste à parler à des jeunes autour de vous, vous leur parlez euh, de génocide. Eux, c'est des, des mots qu'ils utilisent souvent, un hein, fasciste, génocide, tu sais, des tyrans, la dictature, puis tout ça. Mais euh, vous leur demandez de définir ce que c'est un génocide, définir ce que c'est euh, un holocauste. Ils en ont aucune idée. Et ça, la faute en revient à notre système d'éducation. Donc je pense que ce sondage-là fait aux États-Unis... Euh, Devrait nous éveiller les yeux, euh, nous rendre extrêmement tristes euh, que les jeunes générations en sachent si peu sur euh, les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et des autres génocides, bien sûr, qu'il y a eu aussi, euh, qu'il y a eu avant, qu'il y a eu après. Mais euh, ce sondage-là, moi, personnellement, quand j'ai pris connaissance des résultats, j'ai poussé vraiment un très triste. Ben voyons donc.
1: Sophie Durocher. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Dans un monde où tout le monde doit porter le masque, lui avance évidemment masqué, mais un masque griffé. Tous les mercredis, mon chroniqueur préféré, c'est Jean-Héroldi, <rire> parce que c'est le seul que j'ai le mercredi. Bonjour Jean!
1: <rire> Bonjour, ça va bien?
0: Tu sais, c'est comme euh, une, une maman qui a cinq enfants puis qui dit à chacun de ses cinq enfants, « T'es mon préféré, t'es mon chouchou. » Ben alors, je peux me permettre tous les mercredis de dire que t'es mon chroniqueur du mercredi préféré.
1: Puis ça, Dieu sait qu'on peut le dire à Cachette. Moi, j'ai deux filles, là, puis ma plus petite, elle aimerait tellement ça que je dise que c'est ma préférée parce qu'elle est tellement certaine que c'est l'autre qui est ma préférée.
0: <rire> oh là là! Écoute, dans la tête d'un enfant, on a tellement besoin d'entendre ces mots-là. Écoute, Jean... Euh... Il n'y a euh, pas que des désavantages quand même à cette pandémie qu'on déteste tous, ce satané virus. Dans le milieu de la mode, tout le monde a été obligé de se réinventer. Là, c'est vraiment le mot à la mode. Et il ah y a ouais. quand même certains avantages parce qu'on a accès à des défilés auxquels on n'aurait pas accès en temps normal.
1: Ben, en fait, Sophie, ça a commencé un petit peu avant la COVID. ça, de Ah oui, OK. Avoir accès à des défilés euh, online, c'est-à-dire que les gens n'ont plus besoin de se déplacer. Euh, c'est sûr que la presse vont recevoir des invitations online sans aucun problème. Pour le public, c'est euh, ça dépend des saisons, ça dépend de ce qui se passe, mais on a quand même accès à des défilés. Et ça, c'est le fun, parce que moi, j'ai déjà regardé un défilé de Chanel en direct de chez moi. Euh, hum. Et en temps normal, d'aller voir un défilé de Chanel, premièrement, d'avoir l'invitation, c'est toute une game parce que c'est quasi impossible d'avoir accès. Euh, mais mais là, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'on les voit avant tout le monde. C'est-à-dire que faut penser oui. aussi à tous les gens qui font de la copie, puis ah, peuvent voir ça? les défilés en direct. Mais ça, ça se faisait pareil. Hein, parce que même dans le temps, moi, dans les années 90, j'ai tellement trippé là, parce que je, je terminais l'école et mon rêve, c'était d'aller voir des, des défilés. J'ai toujours dit que si jamais il me reste six mois à vivre, ce que je veux faire, ah. c'est retourner voir des défilés live à Paris. Et je ne sais pas si tu as déjà eu c'est une jungle. Quand tu arrives, c'était au Musée du Louvre, dans mon cas, et c'était mm -hmm. pour aller voir mon idole qui s'appelait Claude Montana. Tout le monde le vraiment. Mais mm -hmm. le même matin, il y avait Valentino, Dior et Balmain. Et là, euh, j'arrive là avec ma soeur, euh, deux jeunes qui pensent qu'on a l'air assez mature pour être crédibles, mais que dans le fond, on pas <rire> tout. Et là, les gens de, de Montana nous disent, ah oh non, il n'y a, a pas de place de vous. Je ne peux pas avoir accès avec des grands tu sais, dans ce moment les gens fumaient beaucoup avec des grands fumes de cigarettes, très, 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 très snob. Très drôle. Et euh, à un certain moment donné, une journaliste qui passe devant moi, qui s'appelle Marina Stroudza, qui était journaliste à Toronto. J'avais rencontrée une fois par hasard. Et, euh, en fait, par hasard, j'étais allé à Toronto aller-retour en train pour lui montrer mon book. mais ça n'avait okay. rien donné. Mais là, vois-tu, ce matin-là, je la vois passer et là, je dis, Madame Stroudza, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, ben, moi, je voudrais aller voir les défilés de mode. Elle me dit Je vais voir ce que je peux faire. Cette dame-là a dit deux mots à la fille hein? à l'entrée. On est rentré voir les défilés.
0: Wow! Donc j'ai vu
1: mais... Montana. Ouais, j'ai eu la chance de prendre le champagne avec Grace Jones. Ensuite, wow. j'ai vu Balmain. J'ai vu Valentino j'ai vu Dior. Donc dans ce temps-là, c'était tellement difficile, mais aujourd'hui, hey, c'est tellement le fun pour les gens de la mode ou les gens qui aiment la mode parce que aussi là, dans ce temps-là les années 90, je sais pas si tu as déjà vu ce film, des gros livres, c'était comme des gros catalogues Sears, mais qui étaient juste des collections.
0: Non, je jamais vu ça, mais, mais, mais j'imagine je, je, que ça doit être comme la Bible. C'est comme le, le Coran. C'est comme, comme le... 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 Ouais.
1: Ah le ouais! C'est 50$ pour acheter là, le résumé des collections. Et, euh, et, et là, ben, écoute là je les vois en direct. Pour moi, c'est un charme. Et là, on se dit, ben oui, mais pour la copie, ça doit être encore plus facile. Mais euh, même dans ce temps-là, il y avait toujours, et là, je vais dire, quelques petits Asiatiques, parce que c'est eux qui sont très, très bons dans, dans la copie, qui réussissaient à rentrer et de toute façon, si Dior présentait un nouveau style, ben euh, souvent ça sort dans les boutiques à moins temps. de temps. — avant, avant Combien de temps? — Mais combien de
0: temps ils sont capables? Combien de temps ils sont capables? Mettons que quelqu'un regarde justement le défilé et est capable de se faire vraiment une image de comment tu peux le reproduire pour que ça ait l'air vrai. Ça prend combien de temps entre le défilé et euh, le moment où il y a de la contrefaçon qui est, qui est disponible pour Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde? Bon,
1: — Moi, je veux dire qu'en 48 ans, ils sont capables de faire des miracles. Si on prend l'exemple juste des, euh, des Oscars. Euh, deux jours après les Oscars, il y a déjà des robes comme <rire> celle de Julia Roberts, comme parce qu'ils ont déjà comme les tissus. Puis On s'entend, Mettons qu'on va voir le défi de Louis Vuitton là. Euh, les sacs, on a déjà la toile, la copie de toile de plastique. Mais oui. On va se dire. Mais Louis Vuitton, c'est pas en cuir, c'est en plastique. Euh, et, et, et ont déjà les, ils ont déjà les matériaux. Donc à partir du moment où ils voient le style, ils sont hyper 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 rapides.
0: Et en même temps, comme designer, euh, est-ce que c'est euh, en partie, tu peux dire, c'est un hommage ou vraiment, c'est juste, ça, ça te met en tabarnouche de savoir qu'il y a de la contrefaçon?
1: Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu dises avec, puis il euh, faut que tu dises que c'est pas nécessairement ta clientèle, ça doit en couper un peu. Moi, je me suis déjà fait copier, je sais pas si tu l'as déjà rencontré, je me suis déjà fait copier par Le Château dans les années 90. Hein? Je suis arrivé devant la vitrine, j'ai fait « wow » mais dans le fond, c'était une copie. Tu vois, me disait, hey, c'est la rançon de la gloire, mais je leur disais, j'aimerais bien avoir la rançon dans mon compte de banque, <rire> C'est
0: une rançon qui est assez pour... chère payée. C'est pas la rançon ouais, de la gloire, temps... c'est le hold-up de la gloire.
1: Ouais, puis en même temps, c'est pour ces grandes marques-là, euh, au prix qu'ils vendent leurs affaires, je pense qu'il court un peu après euh, le marché de la contrefaçon, c'est-à-dire que tu te demandes quasiment des fois si ça sort pas par la porte d'en arrière, puis il y en a pas qui sortent par la porte d'en avant, tellement la copie est, est, est très très bonne. Et là, quand on parle de copie, faut toujours penser il y a des copies cheap, puis il y a des très belles copies. Si vous allez à New York, par exemple, euh, dans le quartier chinois et que vous avez ah ouais. une copie sur la rue, euh, probablement que même le logo est pas coupé à la bonne place, c'est des modèles qui n'existent pas. Mais si vous rentrez dans les usines, vous allez vous rendre compte que là, en payant 250-300 dollars US, vous réussissez à avoir un sac qui est assez difficile de voir qui est vrai et qui est faux. Hmm. Donc quand là, vraiment… la Parce que la copie, la c'est copie, rien qu'on encourage. Et moi, il y a une phrase qui m'a toujours fait très, quand j'arrive à l'aéroport de Paris, oui. euh, c'est marqué euh, « Contre la, la contrefaçon » et c'est marqué « Prochain défilé, palais de justice <rire> ».
0: Ah, c'est excellent! Ah, ça, c'est très, très bon. Mais en effet, il faut se défendre contre ça. Mais, mais raconte-moi aussi, parce que le fait de pouvoir voir comme ça, en ligne, les défilés, moi, j'ai un rapport bizarre avec la mode, c'est que je, je considère, en effet, que les grands designers ont tout à fait leur place dans les musées. Tu sais, en ce moment, il y a une, ou très bientôt avoir une exposition Dior euh, au musée McCord, non, oui. il y a déjà eu Yves Saint-Laurent et tout. Bon, je, je comprends tout ça. Puis en même temps, très souvent, quand je regarde le, le, les défilés quand je vois ça dans, dans mes magazines, je me dis, mon Dieu, mais qui va porter ça? La mode a un côté aussi ridicule, puis je, je comprends que ça peut influencer la façon dont ça, les gens s'habillent dans la rue, mais admets le avec moi quand même, genre des fois, il y a des affaires, tu vois, sur les podiums, tu, tu pars à rire parce que ça n'a aucune allure, là.
1: Ben, c'est un show, et je pense que plus on avance dans les années, plus c'est un show parce que les gens ne savent plus trop quoi faire, tout a été un peu fait, euh, je pense d'ailleurs que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir des expositions de Yves Saint-Laurent et de Dior dans les années passées puis de voir l'évolution euh, aujourd'hui c'est un peu n'importe quoi puis c'est un peu difficile même moi comme chroniqueur mode là, euh, si j'avais une chronique à faire uniquement de mode je ne sais pas si j'aurais assez de contenu pour être intéressant parce qu'il qu n'y a pas assez de nouveautés parce qu'il n'y a pas assez de nouveautés
0: <rire>
1: tout est à la mode T'sais, tous les couleurs sont là il y a une couleur qu'il ne faut absolument pas porter cette année pas vraiment, parce qu'on n'a pas été abusé de cette couleur-là l'année passée. Euh, donc, il n'y a pas de... de je pense que les gens ont besoin d'aide pour s'habiller par rapport à leur silhouette. Ça, je pense que oui, là, parce qu'il y a des gens qui, qui l'ont pas, qui ont pas de goût, qui savent pas tout simplement comment. Pour eux autres, c'est trop gros. Euh, mais euh, la mode d'aujourd'hui, c'est de mélanger des imprimés sur les pantalons je parle. Là. On mélange des imprimés que si on fait ça dans la rue, sincèrement, on va être on, on va être prêté de clown, puis avec raison parce que ça fonctionne pas. <rire> Faut dire toujours que sur tout est l'avantage d'être grande. Là, sur une fille de six pieds, on peut faire des choses que sur la Madame qui a une taille normale, c'est-à-dire la, 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 la Canadienne normale, c'est cinq et trois, cinq et quatre. Il y a des choses qu'on ne peut 3? plus faire ah, oui, mais c'est ça qui écarte, je pense, maintenant. Là. Oui, euh, c'est sûr avant, que
0: un un pantalon, euh, un pantalon panthère, puis un haut carotté, puis des souliers avec des rayures, euh, tu vas avoir un petit peu l'air de patov euh, à saint trois ouais. là. C'est pas méchant pour les gens qui mesurent Saint-Pied-3. Non, là. non, pas du tout. Mais, mais c'est une réalité. C'est vrai que ça n'a pas l'air de la même chose, mais en même temps. Ça juste, même...
1: Ça la patte éléphant.
0: Oui, mais même Charlotte Cardin, qui est, qui est meg, 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 puis qui est grande, 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 est toute mince. Mais même elle, là, si tu mets les, des pantalons carottés avec un haut de léopard, euh, elle va être moins jolie que si elle porte des couleurs qui vont ensemble, il me semble, non?
1: Ben. Le, moi, la description que tu que dis là, moi, j'ai vu une image que c'était super beau. Moi, tu ça dépend comment on l'interprète. <rire> j'ai trouvé ça beau, moi, ce que, dis, que, es que tu as dit. C'est pour ça que tu es dans la ouais, mode, puis pas moi. ouais ah, oh, mon Dieu, ouais, oui. dis, Non, mais je l'ai vu beau, moi, ça. Mais tu sais, ça, euh, c'est toujours comme les gens qui m'écrivent, puis qui me disent, euh, monsieur, rossi moi, une robe bleue, est-ce que ça me m'irait bien? Puis je dis tout le temps, faudrait que je voie la robe bleue, faudrait que je vous vois, puis faudrait que je vous vois dans la robe bleue, ça m'aiderait beaucoup, parce que ça peut être un... un un à ne pas faire, ou wow, c'est beau. T'sais, ça peut être les deux. Fait que la mode, c'est vraiment, mais tu raison, maintenant, sur les portes, c'est plus un show. C'est un peu comme d'aller voir, voir un spectacle, une comédie musicale à la limite. Euh, et moi, un spectacle que j'ai vu, euh, je pense que ça fait deux ans que j'ai vu ça à, en Allemagne. C'est un show avec tous les vêtements de Thierry Mugler. Thierry Mugler mmh. ou Jean-Paul Gauthier? Non, Jean-Paul Gauthier. Et c'était euh, de toute beauté, mais c'est rendu ça la mode, c'est que la folie, c'est pour nous faire rêver, mais on revient après ça à nos pantalons noirs et à notre chemise de marche.
0: Ben, c'est ça. À un moment donné, on revient tout le temps à, à, à des à des classiques. Écoute, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure de, de Louis Vuitton. Ils ont sorti, écoute, une visière. Euh, je pense que ça coûte comme oui. 900 dollars. Euh, donc, une visière, évidemment, pour se protéger des gouttelettes, des fameuses gouttelettes de la COVID. Euh, c'est pas un peu débile? C'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, on, 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 on a le sentiment qu'il y a des gens qui profitent de cette pandémie puis de, du fait qu'on est tous obligés euh, de porter un masque ou une visière. Et il y en a qui en profitent pour, euh, je veux dire, vendre des trucs hors de prix parce qu'ils savent qu'il y a un public qui. qui tu sais, pour chaque, chaque torchon trouve sa là, il y a des gens qui oui. sont assez fous pour payer 900 dollars pour une visière. C'est un peu débile quand même.
1: Puis on sentend aussi, Sophie, que si tu la visière à 961 il faut quasiment que tu aies le masque Louis Vuitton en dessous qui doit coûter un autre 1500 parce que tu ne peux pas avoir ton petit. Moi, je l'appelle toujours le petit pipipad, le masque bleu euh, euh, médical. <rire> en dessous, il faut que tu ailles le match qui va ensemble. Moi, je pense pas que les compagnies, par contre, en profitent, parce que je me suis fait traiter un peu de profiteur, moi aussi, sur les réseaux sociaux. Je pense pas qu'on en profite, on répond à un besoin. Et euh, c'est les gens, des gens qui sont assez fous pour en acheter, ça, c'est une autre affaire. Euh, mais moi, je, je dois vous dire que des Louis Vuitton, ils étaient pas au courant, le Louis Vuitton, mais moi, j'en ai déjà vu euh, au Marché aux puces à Bromont, il y a peut-être déjà trois mois de ça. Ils se vendent déjà, il était 35 à 50 euh, des masques, des faux masques Louis Vuitton. Euh, et ça fait mais... un peu partie de l'exemple que je disais tantôt. C'est des masques oui. qui n'existent pas, mais qui que la copie a décidé qu'ils existaient.
0: Écoute, ça, c'est très drôle. Il faudrait prévenir euh, Louis ou... Euh... <rire> ou Vuitton. Non, c'est une joke. Non, c'est parce que c'est LVMH. <rire> c'est une... une compagnie qui appartient...
1: Que Louis Vuitton,
0: ouais. Oui, qui s'appelle Louis Vuitton. Mais c'est ça, c'est LVMH. C'est un, un grand groupe euh, de produits de, de luxe qui appartient à Bernard Arnault, un hein, des hommes... Eh ben, l'homme le plus riche de France et euh, mmh. qui est marié avec une Québécoise, d'ailleurs, euh, Hélène Mercier, oui. qui s'appelle maintenant Hélène Arnault. Donc, il y a un petit peu de nous là-dedans, quand même. C'est assez drôle. Écoute, je veux absolument qu'on parle euh, de l'Halloween. Parce que bon, ça s'en vient, c'est le 31 octobre, c'est le moment de l'année où euh, tout le monde, petits et grands, se costume. Puis habituellement, toi, chaque année, les gens euh, te parlent en disant ça va être quoi les, les tendances de costume cette année. Euh, Est-ce que tu as envisagé la possibilité qu'il n'y ait tout simplement pas d'Halloween cette année à cause de la hey, pandémie?
1: Moi, moi j'aime tellement l'Halloween. Je capote. J'ai mes enfants. Chaque année, c'est moi qui les a l'Halloween parce qu'on a du fun. On... On se déguise, en costume, on regarde des vieux costumes des années d'avant, on pige, on habille des voisins. Euh, je ne sais pas, cette année, euh, ce qui est à coup sûr, c'est que le démaquillage va être moins long parce qu'on va avoir un masque la moitié du visage. que C'est <rire> sûr que ça va être moins dur. Il y a moins d'enfants qui vont arriver la face beurrée le lendemain à l'école. Mais je me demande, est-ce que ça va vraiment exister? Parce que, est-ce que ça me tente vraiment d'avoir les voisins qui viennent chercher des bonbons chez nous?
0: Voilà. Ben c'est ça, c'est la question fondamentale que je posais ce matin à Pierre Nantel, je lui disais écoute, mets ça tout ensemble, là. tout ce que c'est l'Halloween, d'aller frapper chez des, des, des inconnus, de partager des produits que tout le monde va avoir tripotés et organiser ben oui. des parties, parce que pour les petits c'est les bonbons, pour ben. les grands c'est les parties, mais ces trois affaires-là ensemble, c'est exactement les trois affaires qu'il ne faut pas faire. Des rassemblements, euh, manipuler des, des, des produits qu'on s'échange et euh, être en contact les uns avec les autres dans des espaces euh, étroits. Bien, je dirais, c'est une recette pour Moi, je une sais éclosion, pas, là, ça. Que je
1: commence à laver mes bonbons en revenant. là. Ben, hein, là. Ça me décourage un peu. Je me dis, peut-être, ce qui serait le fun pour les jeunes, ça serait d'organiser peut-être dans un parc avec la distanciation. Mais encore là, on remet les bonbons. Je ne sais pas. J'essaie de voir un moyen qui serait le fun, puis je trouve pas vraiment.
0: Puis euh, l'autre au, euh, aspect, c'est que, euh, tu sais, je veux dire, c'est bien beau, euh, Arruda, docteur Arruda, à un moment donné, avait dit « Ben, on sait pas exactement à quoi ça va ressembler, c'est sûr que ça va pas être une Halloween normale. » Il dit « On pourrait penser à avoir une Halloween virtuelle. » Fait que là, j'ai pensé à ça deux secondes, je me disais « Attends deux secondes, ah. toi. On va faire ça de façon virtuelle, les bonbons. » Euh, on va se regarder, tu sais, tu peux faire une réunion par Zoom, tu peux faire plein de choses avec Zoom, mais Zoom sur des bonbons, je te le dis, c'est pas vraiment pareil
1: non, moi, non, puis nos jeunes c'est même si elles ne mangent pas la moitié du sac qu'elles ont ramassé euh, d'avoir euh, un bon sac de bonbons, là. écoute moi quand j'étais jeune chez je, je, moi j'habitais entre Richemont et Windsor dans le canton de l'Est, des fois c'était pas le même soir je ne sais pas pourquoi, là, mais des fois okay. c'est comme le mardi ou le vendredi puis le samedi à l'autre place moi, faisais Puis tu le faisais deux fois? fois? Oui, tellement j'aimais sérieux. Ça, ça m'est arrivé même dans des parties d'Halloween d'avoir deux costumes. Fait qu'à la milieu de la soirée, j'allais me changer. Jusqu'une hey. fois où mon ami a, a pogné. Euh, C'est-à-dire que j'avais changé de costume avec un de mes amis et que ma blonde, il a poigné une fête. J'ai fait que je pense que c'est temps qu'on change aussi. <rire>
0: c'est très drôle, j'imagine que c'était un bal masqué aussi parce que sinon elle l'aurait reconnu exactement. elle l'aurait reconnu de face, écoute ça c'est la meilleure anecdote d'Halloween euh, de, de, de tous les temps écoute Jean, c'est toujours un plaisir de te parler euh, ben écoute on va peut-être avoir la réponse au cours des prochains jours, on va savoir exactement ce qui se passe ben, peut-être
1: avec... que peut-être qu'Apple va nous inventer une télé qui piche des bonbons, là. je veux dire ça existe pour tu il sais, y a des machins maintenant là, que tu peux avoir dans ta maison puis tu donnes des bonbons à ton chat puis à ton chien à distance, je me dis y a-tu quelque chose qu'on peut faire, je sais pas
0: et monsieur, ben oui, c'est ça, comme une distributrice euh, virtuelle euh, à distance. <rire> écoute, ça commence à devenir compliqué, ça, juste pour... Euh, oh moi, je dis, la, so goodness. la solution, moi, que j'ai trouvée, c'est, écoute, je vais emmener mon fils à la pharmacie ou euh, chez Costco, puis je lui dis, regarde, t'as un budget de 30 là, achète-toi des bonbons, on va rentrer à la maison, on va tous se rendre malades à manger des, des, euh, des O'Henry, puis des nibs, euh, ben, des nibs rouges, bien, puis regarde... Depuis?
1: En même temps, là, ils vont choisir les bonbons qu'ils veulent vraiment manger.
0: Bah ben, exactement. Ça va être bien meilleur plutôt que d'en de, je jeter que la moitié. La solution,
1: je pense que tu l'as.
0: Tu sais, tous les, petites, les espèces de petites roulettes, là, les petits bonbons euh, de pâle, là, ronds comme oui. dans un espèce de tube, il n'y a personne qui veut ça. Mais il y a plein de gens qui en ben, donnent, mais il n'y a personne ça. qui a le goût <rire> de les manger. Bon, ben, écoute, je t'en j't enverrai par la poste. Eh, hey, merci beaucoup, ben, Jean.
1: Envoie-moi envoie envoie ceux que tu n'aimes pas, puis je fais pareil, que ça va, ça va marcher <rire> comme ça. Moi, je veux des nibs
0: rouges. Allez, à mercredi prochain. Bye. bye.